0: Quase dei minha opinião na internet. Mas Deus está comigo em cada passo, a cada detalhe.
1: <risos> a situação é realmente complicada. A gente já dá a opinião não. Não é muito bacana, né? não. é
0: porque pense assim, velho. Você tá você vai discutir para quê com um cara na internet que tá falando uma coisa que você não concorda, velho? você sabe que o cara tá errado, velho. Você tá passando na rua, um cara começa a gritar: "Eu sou o rei da Inglaterra". Você vai começar a discutir com ele? Não, você vai atravessar a rua, velho. Faz isso na internet <risos> também, pô. É
2: exatamente a mesma coisa, velho. <risos> OK. <risos>
1: Vamos lá, meu nome é Filipe Carvalho,
2: Vitor
3: Espeto, Vitor Manata, eu sou Léo Cunha.
1: E aí a gente está aqui em mais um episódio do podcast, o seu podcast favorito, eu espero, por favor, goste da gente. Que hoje a gente vai fazer mais um episódio narrativo. Ah, vá. É, mais um jogo, um jogo diferente. Ó, oh, que legal. Ó, oh, inovações. Talvez não tenha inovações assim, mas uma grande inovação. O jogo se chama Universo Paralelo. E ele tem como é, seu objetivo a seguinte premissa, que é... Você já imaginou se uma história que você goste fosse escrita por uma outra pessoa? Então a gente vai brincar um pouco com isso. Cada um aqui preencher um questionário. E a gente primeiro vai jogar em duas etapas. A gente vai sortear a história que vai ser adaptada. E o autor, entre aspas, a equipe de produção da outra história. que vai acontecer? Então vamos, supor, vamos criar um exemplo aqui, maluco Criar uma coisa aleatória lá.
0: Eu gostei muito do, do, daquela nossa... daquele nosso episódio do podcast que, no final das contas, basicamente foi e se Steven aqui que tivesse escrito Attack on Titan? Perfeito. É basicamente <risos> isso.
1: Então, a gente tem a história Attack on Titan, a gente vai pensando, não, e se o Steven Key tivesse escrito essa história? Essa é a ideia. Tipo assim,
0: não, a gente não partiu dessa premissa, mas foi com isso que a gente terminou a história. Ou a gente vai partir das premissas? Exatamente. Então, a gente vai brincar um pouco com isso. Depois, a gente vai t- trazer algumas perguntas
1: algumas perguntas pra incrementar a história, então a gente vai meio que criar elementos para a história, e na segunda etapa a gente vai alinhar um pouco isso, meio que trazendo elementos para essa narrativa, que podem talvez substituir elementos, elementos anteriores. Então a gente já vai ter meio que uma, elementos definidos, vai acrescentar mais outros, outros universos paralelos para nossa história, e pode ser que a gente seja obrigado a trocar alguma coisa que já tenha sido estabelecida, fazer o quê? Essa é a parte da graça. A gente tem, a gente criar uma coisa super legal e se fuder depois. Enfim, vamos nessa. Só pra gente ter os números certinhos. Número 1 um é Léo, número 2 sou eu. o Carvalho, número 3 é Espeito. Número 4 é Manata. Vamos fazer um sorteio aqui de qual é o. qual é a história.
0: Eu já estou com medo desde agora.
1: lá, gente. Um, dois, três, comecei. É o seguinte, vamos sortear. A primeira pergunta é qual é a história que vai ser adaptada? O cerne, né, da história. É, lembrando que, tipo assim, talvez não seria nem um elemento mais importante, porque a gente vai trocar tanta coisa, mas é como se a história inicialmente fosse essa, e as coisas fossem meio que mudando. É um guia. Sim. Sorteou para o número um, Léo Cunha. Eita porra. Léo Cunha colocou A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, ok ok, okay. Eu, eu,
0: eu, eu me senti inspirado em colocar isso aí Porque eu já vi Várias, várias versões Diferentes de histórias Completamente diferentes que tem como cerne Obviamente ser uma versão da Bela e a Fera Sim. Inclusive Alan Moore O um grande escritor de quadrinho já fez isso Uma vez, transformando o a Belia Fera numa história sobre o mundo da. O underground do mundo da moda. Então, tipo assim, tudo é possível com isso aí, ó. Gosto muito desse, desse arquétipo da Belia Fera.
1: Tem um, um conto no. no The Witcher, que agora eu não me. Lembro. Que é, sim,
0: que é, um, que é uma distorção da Belia Fera. É maravilhoso esse conto. Eu não sei qual é o que você está falando.
1: Enfim, interessante, interessante, né?
0: Beleza, a gente não tem muito o que
1: falar, diferente dos outros jogos, a gente precisa de duas coisas pra começar a trabalhar. Então vamos pra segunda coisa, agora logo. Sem muita enrolação. E temos agora o número 4, que é Manata. <risos> aqui... Já tenho medo. Pronto. Quem adaptou a história foi o nosso querido autor de Yu Yu Hakusho. <risos> ah, meu
0: Deus do céu.
1: E aí você vai dar agora
0: um sinopse
1: de o Yu Yu Hakusho das pessoas. A eu acredito que não precisem, as pessoas devem saber que história é essa.
3: É pra eu falar uma sinopse do que é Yu Yu Hakusho, é isso? Isso, exatamente. É, porque quando eu escrevi isso, eu não imaginei que ia ser a Bela e a Fera
0: pra ser adaptada, né? (risos) Ah, não interessa, irmão. É, é vida. Essa é a magia desse negócio
3: aqui. Yu Yu Hakusho é a história de um um moleque de terceiro ano, que ele é é valentão, é escroto pra caralho, arranja briga toda hora, tira nota baixa, e aí um dia... Tem um incêndio, eu acho, que é na casa dele. Não, não, é não, não, não. Ah, não, não, é isso mesmo. Ele, ele resgata o menino de morrer atropelado. É isso, é isso. Aí ele morre. Uhum. Ele morre e o, o espírito dele re- reencarna, sendo que aí ele, ele passa a ter a missão de ser um detetive espiritual.
1: É, explicando em mais linhas gerais, a, a, a piada disso é que ele é um cara tão ruim, mas tão ruim, que nem sequer Deus... Pode acreditar que ele faria algo bom assim. E o fato dele ter sido ma- matado, pulado por salvar o menino e morrido e ser aquilo tão inesperado, fal- resultou que não tinha espaço pra ele no céu, e no paraíso não quer é que fosse. Então ele não tinha mais. Ele tinha, ia vaiar como fantasma. Ele não tinha pra onde ir. Exatamente. E aí essas entidades viram pra ele logo.
3: Ninguém, ninguém esperava que ele fosse salvar o menino. Ele salvou o menino e isso. morreu, e não era a hora dele morrer ali. Exatamente. E aí
1: ele teve a oportunidade de citar, né, como, como fazer o teste de encarnação, e voltar sendo um, um, um trabalhador, um assalariado do, do mundo espiritual, espiritual. Do espiritual. Mas, assim, isso tudo que eu falei, pega tudo isso e joga no lixo, porque, na verdade, o Rakushou é sobre torneios e tiros com dedo. É, é sobre é isso. isso que é a história. É sobre comer outras pessoas na porrada e dar tiro com dedo. Man. É isso.
3: Isso aí resume, a parte que eu falei resume os... 15 primeiros episódios. Os que ninguém quase... liga,
0: inclusive. Os outros, <risos> Os outros é sobre porrada. Os
3: é 85 é ele brigando com outros caras do mundo espiritual em torneio de artes marciais.
1: É, é bom trazer o ponto que Yu Hakusho é uma obra do Yoshihiro Togashi. Eu tenho que falar sobre isso porque é meu autor favorito de qualquer coisa. Eu acho que ele é um autor incrível. Mas na época que ele escreveu Yu Hakusho, ele não estava tão é, aprimorado como ele está agora com o Hunter x Hunter, na minha opinião. Ele era... Hoje ele é mais versado. Naquela época ele, ele realmente foi um pouco mais monotemático, não sei se pela popularidade, não sei, pela... No auge do Dragon Ball lá,
3: né? É, é, é. é revolução essa porra. É, naquela época tinha muita mídia que era de torneio, de, desse tipo de coisa, e os caras faziam a mesma coisa.
2: É, não
1: acho que foi exatamente isso não, mas enfim. O, o ponto que Foi eu acho valeu, que é importante acho.
3: É que a gente pegar isso é,
1: é é importante que essa história da Belaia Fera, essa adaptada, tenha elementos estranhos e super interessantes, como é o caso do Yu Hakusho, que exatamente a gente contou. Ele morre, não tinha lugar pra ele, ele faz, faz vários exames para conseguir ressuscitar. É, um, é sobre isso, inicialmente. A, o, o arco lá, o terceiro arco, que é sobre é o, os seres humanos que ganham poderes espirituais, que são vários joguinhos que eles têm e tal... São ideias interessantes, mas no final das contas, é, é tudo vira, vira uma grande porrada e, 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 tiro, e tiro com o dedinho. Sabe? É, é mais ou menos essa ideia que tem que ser essa história.
0: É simples. V- Vamos vamo do mais direto possível. O cara morre e tem a chance de voltar como uma fera. Hum, mas aí não é, não é um plágio demais? Eu acho que, é. Eu acho que não é, é isso. É uma premissa que... muito genérica pra ser um plágio de alguma coisa. Ah,
1: hum. hum.
0: Talvez. Se fosse assim o, o Bleach ia ser processado pelo cara do Yu Hakusho. Assim. Como é a história da Bela Fera É uma bruxa que faz ele virar... É, o, o, é. o cara ele é um príncipe é, num, num castelo só que ele é todo tipo assim, ele é um príncipe soberbo, é, arrogante tipo, né? arrogante, e aí ela a bruxa se, se finge de é, mendiga, pede aux, é, ajuda, né, pede pra fugir de uma tempestade e ele faz piada com ela na frente de, uma, de um monte de, de gente, porque era uma festa que tava tendo lá e aí ela maldiçou ele. Ah, você... Enquanto você não conhecer o amor verdadeiro, você vai se tornar um monstro. É, e aí você vai ter tantos anos pra encontrar o amor verdadeiro. Uhum.
2: E porque ele valorizava muito a beleza e coisa isso,
0: e Isso. Isso, ele se achava oh, lindão. Beleza, então vamos pensar. é a Bela e a Fera. Então a bruxa
1: vai chegar lá e vai fazer a maldição nele. O que, que eu acho que seria o que é, um shonen estilo Yoshihiro Togashi faria nessa situação? A maldição seria extremamente complexa? Não seria algo tão simples? Ah, amor verdadeiro. Não, não, não. não, Ia ser uma sequência de várias pequenas e intrínse- intrínsecas condições para ele conseguir voltar. Inclusive, dentre elas, uma delas seria amor verdadeiro, mas isso não seria explicitado. Seria quase um enigma, para gente saber que era isso.
0: Okay. Não ia ficar claro que ele tem que fazer isso.
1: Exato. Então ele sairia, ele e as pessoas que foram amaldiçoadas juntos com ele, eventualmente, talvez, a Terry se unisse com a, com a Bela, porque ele sequestrou por alguma razão, talvez alguma missão fez ele parar nisso aqui, pra resolver esses enigmas que ele precisa resolver no mundo e tudo mais, mas, apesar de ser uma coisa super específica, não vai precisar do tempo, ele tá caindo na porra com alguém, porque... (risos) 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 Tipo, ah, não, tem um enigma, e lá o canelabro lá pensando sobre, e aí a a, resolução do problema é, ah, espanha aquele cara livre, aí pronto, é isso. Então, assim, tem que ser algo super intrínseco, tem que ser uma coisa que não pode ser uma coisa só, tem que ser uma sequência de coisas, porque é um shonen, não é uma historinha fechadinha, é uma sequência de arcos um atrás do outro, e eles vão se sucedendo, e eles têm elementos intrínsecos, misteriosos, meio... como é que se diz? Meio sombrios, meio esquisitos, mas mesmo assim te gente resolve os maiores na porrada. É, é isso. Okay. Eu acho que é por aí. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, te acrescenta, mas
3: eu acho que o cerne tem que ser por aí. Não, tá, tá certo. Eu tinha gostado da ideia de Léo, do cara ter algum morrer e voltar como uma fera. Pode ser, pode ser. Porque na, na Belha Fera ele virou uma fera porque ele foi escroto com a bruxa. Hum, beleza. Aí, aqui, pode ser porque ele morreu. Você quer tirar a bruxa?
1: Botar uma morte, algo assim? Ele pode ser morto por encantamento e tá com uma fera? Não sei, é algo assim
0: também. Ele pode ter sido babaca, a bruxa matou ele e disse assim, se você quiser voltar, você vai ter que seguir essas condições aqui. <risos> Ele é, pode ter sido babaca.
1: É, isso, isso é uma piada é. bem Rock Show, então até. É. Ele foi babaca, a bruxa matou ele. É, ó, ele foi citado por, por uma, pela bruxa, ela matou ele não, por alguma razão, porque ele foi otário. É.
0: Aí ela, tipo, se você quer voltar, tem que seguir essa aqui que eu for falar. Aqui, isso, tá? ela,
1: ela trouxe ele tipo um necromancer, tá ligado? Como a isso. fera. Ok. É.
0: Pode ser algo assim. É, ele virou um serviçal dela enquanto ele Isso, as coisas por isso que, ela que ele mandou. Tem que cumprir as missões. Massa. Agora você ficou falando de Shonen de ação, Shonen de ação, eu fiquei imaginando na minha cabeça o Lumie soltando as bolas de fogo, tá ligado? É isso aí, é isso aí, pô. É isso aí, o relógio, parando o tempo,
1: é tudo isso. Mago do tempo do Yu-Gi-Oh! relógio. O Bud de chá fazendo chá? (risos) Sei lá, né?
0: Próxima, próxima. Que beleza.
1: Então bora. Mais um aí. Vamos fazer o sorteio. E agora a gente vai para as perguntas. A gente vai sortear. Deixa eu ter certeza aqui. Qual é a próxima pergunta? A gente vai sortear três perguntas. São as perguntas que a gente definiu, né? Certo. Pessoas diferentes. A gente vai começar, inclusive, com a pergunta de Manata. Manata fez a pergunta que é: que inimigo
3: enfrentará o protagonista dessa história?
1: Isso é um ponto importante.
3: É, porque é uma história de porrada.
2: Hum. No caso, que é o Gaston, né?
1: Exatamente, exatamente. É... A gente definir o Gaston como um inimigo dentro dessa situação. Porque assim, o Gaston, ele era um inimigo muito circunstancial. Então era muito mais ligado à questão da, da, Bela. da Bela. Mas agora, talvez ele tenha ligado mais às questões das missões,
3: né? não sei Pode ser. No Yu Hakusho tem uma, uma menina que eu esqueci o nome de cabelo azul que voa na vassoura que acompanha o Yosuke toda hora. Sim. É tipo a, a chefe dele no trabalho de detetive espiritual. Esqueci o é, nome a, dela. É, a
0: Shinigami, é a Shinigami que pegou a alma dele quando ele morreu. Isso. Esqueci o nome dela. Botan. Botan. Botan,
3: Botan. <risos> Nessa história aí, a gente podia fazer que a pessoa que, que foi ressuscitar o cidadão que morreu e virou a fera. Errou de alguma maneira, ressuscitou ele errado, e aí o corpo dele ficou essa bagaça aí de fera. E aí, o Gaston é um, um cara que. um caçador, enfim. Caçador de demônio.
0: Que acha que o cara é malvado.
3: <risos> que é um demônio. É.
0: Tal, tal, talvez a gente não precise nem cortar a primeira parte de, tipo assim, de ele ter sido derrotado pela bruxa, a bruxa transformou ele num lacaio dela, e aí agora, como ele faz parte da dessa raça, entre parênteses, do mal, o cara acha que ele é um, um vilão. E aí ele vai atrás do cara. Eu n- hum. não acho que precise cortar isso pra poder isso ser válido. Mas eu gostei. Hum, hum. Tá, repete aí pra gente de novo. O Camardelli falou que o cara é um caçador de demônios. Demônio, fera, que seja, de monstros. É, vamos, eu vou usar o termo monstro. Só que, só que a Mardelli sugeriu que tivesse dado algo errado na ressuscitação dele, por isso ele virou uma fera. Isso cortaria fora aquela nossa ideia de que a bruxa transformou ele numa fera de propósito. Eu gosto da ideia dele ser um caçador e ir atrás do, do principal por ele ser uma fera, sem cortar a parte de que ele virou uma fera de propósito, porque a bruxa Também acho, acho que é mais
1: legal. É. E, e acho que, que encaixadinho é, que é a piada de que ela matou ele porque ele foi um babaca. Eu falo é assim, um babaca. <risos> <risos> é muito Yox. <risos> É, isso é muito jogo que Tipo, você foi um babaca, você é um babaca.
0: Pô, tipo, a Vada ele caiu no chão e morreu. Eu Quando falou, ah, eu falei ele foi um babaca, eu dizer algo do tipo assim, ele desafiou ela achando que ia vencer alguma coisa do gênero. Mas pode ter sido uma coisa bem mais besta. Eu,
1: eu prefiro muito que ele foi tipo, sei lá, meio. tava falando assim, mas porra, você nem sabe se a Terra é, é, é redonda mesmo, aí ela... Ah,
0: Saiu de casa sem máscara. Né? Saiu de,
1: ca- <risos> Sai de casa... Isso!
0: Exatamente!
2: Saiu de casa sem máscara. Exatamente
1: o que aconteceu. Exatamente. Porra, não tem mais pandemia não, a pandemia acabou. É, <risos> tomou a Vada Kedabra querendo sem morreu. Enfim. Beleza. Acho que o Gastão ser um castor de demônios é uma coisa legal, e de monstro que seja. E isso envolve ele com a história. E talvez a, a liga a, a Bela entre na interseção dos dois, sabe? A Bela seja um elemento que, porque antes a ideia da Bella e a fera, que a Bela e a fera é muito mais sobre a Bela do que a fera, né?
0: A ah, Bella é contra a
1: fera e tudo mais. A gente e... que tá trocando per... tirando a gente a... Trocou o totalmente a obra. <risos> Exato. E aí, no caso, o conflito pode ser, sei lá, talvez a Bela fosse da trupe do Gaston.
2: E... Mas ela percebe
1: bem antes de todo mundo que ele. Isso, é malvado, percebe e tal, ela meio que troca de lado. Pode ser, pode ser aquela coisa, aquela coisa meio shonen.
2: Sugestão. O hum. negócio da, da, da Bela e a Fera é todo baseado na síndrome de Estocolmo, né? É raptou Sim. a menina, a mina se apaixonou. Nesse caso, pode ser o contrário, eles podem capturar a fera, o bando, e aí ele se apaixonar pela menina, sabe? Pela captura dele, boa. seria a hum. Bela.
0: Boa, Boa, gostei. Tá bem o meio pouca ronta, mas gostei, gostei. Meu ela, ela
1: captura ele? Ah, sim, entendi, entendi, entendi. Pô, legal, legal, curti, curti.
2: Pode ser que ela seja a lacaia do Gaston e o Gaston não captura ele pessoalmente, manda ela capturar, e aí, tipo, no caminho dela levar pro cara, ela desiste, sacou? Eu ainda dou,
1: digo mais, digo mais, ela não era a lacaia do, do Gaston ela se fingia de lacaia do Gaston. Ela era tipo a Nico Robin desse negócio aqui. Ela tinha um objetivo por trás, ela se fingia por trás, tipo, tamo junto aqui, eu sou só comparsa, sou só funcionária, mas ela tinha um objetivo lá específico quando ela pudesse
0: dar a traição. No gasto, foi ela... é A viúva negra, essa porra... Né? Exatamente, e aí
1: pronto, e aí quando ela percebe que talvez ela possa usar a fera para as missões dela, e talvez seja o contrário. Ó, oh, oh, loucura, seja ela gostar dele, porque na Bela e a Fera... Ironicamente, que não faz o menor sentido, a Bela se aproxima dele muito rapidamente e ele fica, tipo assim, esquisitão, né? Tipo, ah, tá você. você é a porra de um monstro gigante, mas a mulher, a mulher, você fica, ah, não gosto de mim porque eu sou feio. Ah, na vida real, seria o parâmetro, universo. O cara estaria, porra, velho. Aquela mulher maravilhosa e tal, não sei o quê. E ela estaria, pfff, se trocou. Um
3: eu aí. Porra, vou é a maldição,
1: finalmente. Nossa, tipo, se esse bicho aí. É o contrário, ela, tem que, ela que vai aos poucos, gosta dele. Acho Conquistando que é isso. Ele, né? Outra coisa que eu queria só deixar claro, que eu não falei no início do jogo, mas é importante. O objetivo disso aqui não é necessariamente fazer uma paródia de alguma coisa. O bom é ser a Bela e a Fera que se a gente fizer... A gente pode fazer a nossa Bela e a Fera que não quebra os direitos autorais, então tá tudo certo. Claro. claro. Mas se fosse uma história um pouco mais menos genérica, a ideia é que a gente pegasse o espírito isso e a gente criasse coisas na nossa cabeça. Mas como a gente teve a sorte de ser um clássico da literatura que já tem direitos autorais inspirados, Beleza, podemos seguir.
0: É, não, a premissa (risos) é. A premissa é royalty free. A premissa não é royalty
1: free agora. Agora que tem a bela feira, foda-se. Vamos pro próximo aí. A próxima pergunta dessa história. Que vai ser: Sou eu? Qual é a pergunta? Quem seria o tipo de pessoa que mais odiaria essa história? Isso é um ponto Pô. importante. Eu quero definir quem é o hater dessa história. Rapaz,
0: é muito fácil eu falar o incelzinho que não vai entender a mensagem por trás da história.
1: É muito, muito fácil. A gente tem que escolher um público que seja... Qual é a minha ideia com essa pergunta? A gente escolha mais ou menos quem é o hater dessa história e depois meio que conversa sobre por que ele é o hater. Pra que a gente consiga acrescentar
0: elementos e deix- eles mais explícitos o que ele não gosta dessa histórias, sacou? Eu, eu, hum. gosto de pensar que o hater seria um cara que ia querer, ia tentar assistir e ia adorar as cenas de ação e toda vez que estivesse rolando qualquer coisa que não fosse a cenas de ação ia dizer, não, não gostei disso, volta pra ação e tal, não sei o que.
1: Pior que eu tô concordando com o que você falou meio primeiro, porque assim, ou em Céuzinho, mas não em Céuzinho... É porque isso, querendo ou não, é Belé-Feira, certo? Aham. Uhum. Ficou comigo? É e direitos autorais está livre, a gente pode fazer dizendo na cara que é a Bela e a Feira, não tem o menor é, problema. A
0: Bela e a é uma, é uma premissa que encaixa em qualquer coisa, não precisa nem ser
1: explícito. É, e qual é o, o ponto? Eu, o hater dessa história vai ser aquele cara que vai falar puta que pariu, tô mudando minha história. Tô indo minha infância. Caralho, gostava mais como era assim. Ou seja, vão ser os fãs da
0: Disney? Não,
1: não, não, não. É o cara que fala, porra, velho, esse negócio aí da, da fera tá apaixonada e a Bela tá... tá dispensando ele e sendo escuta com ele, lacração isso aí, velho. Esse cara. Eu quero <risos> esse cara que odeia a minha história, velho. Quero criar uma história que, tipo assim, isso é, fica
0: muito evidenciado. É uma outra faceta do do, do,
1: do, do incelzinho, mas tudo bem, é justo. Isso, isso exato, exato. É isso que eu voltei com a sua coisa, porque eu, eu, eu escutei e rejeitei, mas eu parei pensando, não, tem potencial no incel. Incel, se a gente pegar, a gente pode explorar e colocar, tipo assim, umas coisas escabrosas, que, sei lá, é, a depender, anos atrás, a galera fala, porra, velho, isso é, isso é legal, velho. É tipo... É, bela e a Fera é, sombria e realista, tá ligado? Que não sei o quê. E hoje em dia a galera vai falar... Ô, oh, velho, tô lacrando aí, velho. Tá estudando minha infância. Então, se a gente coloca uma Bela fodona, antigamente... É, uma né? Caçadora de monstro Bela galera de Ano 2000 de monstro, ia ser, não porra, não caralho, velho. Fodão isso aí, não sei o quê. Hoje é tipo... Ô, oh, velho, tô lacrando aí, botando mulher no lugar dos papel Mary do, soul do soul véio. aí, velho. Isso, soul, não, 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 não sei o que a gente tem que
3: colocar o protagonismo dela altíssimo, tá ligado? Na história. O nome do filme, da história, enfim, vai ser Bela Caçadora de Feras.
0: Nossa!
2: <risos> Bela Caçadora de Feras. Isso ficou!
0: Isso ficou estranhamente é, sexual, <risos>
1: Não, mas é isso mesmo. Porque já no título começa aí cara.
2: Mas é perfeito.
1: Perfeito, eu, eu amei. Isso, então é isso. Tem que, tem que focar nesse aspecto do, da história. De, de botar ela pra ser tipo assim. Apesar de que a gente narrou a, a história do ponto de vista da, da fera. Quando chegar da a, fera. a ela, ela rouba a, a história inteira pra ela.
0: Véio. Não tem mais f- a fera. Vira é, o, a... é, o, é o plot twist do fim do, do piloto, né? Surpresa, o principal não é ele.
1: É, pode ser. <risos> mas pode nem ser. Você é mais chocante ainda. Dá, se meia temporada. Depois ignora a Fera. Tipo,
0: a Fera virou um <risos> Aí a galera ia ficar puta pra caralho, velho. Exatamente é. isso. Se isso fosse uma animação da Netflix, quem ia fazer a voz do, da Fera ia ser o Xambim, que aí ele perde o protagonismo no final do...
2: <risos> <risos> Nunca chega ao fim.
0: Exato. Vamos lá, mais uma pergunta. Que bom que, que foi a dos outros, porque a minha pergunta é muito fraca comparada a essas. Eu gostei das perguntas. É, e você não foi sorteado
1: também, não. Porque a gente foi agora pra... Número 3, Espeto. Massa. Aham. É, qual é a atriz principal? Agora a gente tem que decidir é uma atriz de respeito.
2: Tem tenho uma sugestão poderosa. <risos> que é meter Michonne nessa... Eu tô... tô Visualizei Michonne. Michonne, Nossa. Michonne.
0: Ah, é, ah Tá ah. velha, não?
2: Curti.
3: Bota ainda ela com a espada, caçando a fera.
0: Não, mas tá... Mas tá,
1: é do fato de estiver velha, melhor ainda, velho. Porque aí é, é mais pra galera ficar puta mesmo, velho. Falar, porra... Ela era jovem na... instrumento. Na, na, eu eu, ia, eu ia, ia achar
0: perfeito assim, tipo assim, porque eu, eu não sei porque tá na minha cabeça essa ideia de uma, de uma animação, tipo Netflix, meio Castlevania. Ia hum. ser perfeito a voz dela. No live action, talvez, é, não tem problema. Eu fico pensando, é uma pessoa mais nova, mas é, é uma boa também. Mas eu acho que se você pensar uma
1: pessoa mais nova, é o normal. Então a gente tem que fazer o contrário, porque a gente tem o que pensar. É né? é a porra do, do, do. Cara, céu, tá certinho. Que é exato, que vai falar, tu lacrando, mulher negra. Oh, a bela não é, é. Bela da, da, da Paris, Paris, tá minha da Paris, gostosa, Paris. Põe né? oh, no cu do Paris, meio. vai se foder, não tem nada de Paris. <risos> Obviamente, caralho, que ódio, velho. É isso, velho. Acho que é isso aí gostei, mesmo. Gostei, gostei. É e, e, a, e a espadinha é da hora, espadinha é da
0: hora. Não, com certeza. Caçar monstro sem espada, você
1: tá louco. Você <risos> caçar monstro, <risos> você fala tudo pra ser coisa normal no seu dia a dia. Claro, <risos> óbvio. Como assim? Ai, meu Deus do céu. Então, beleza, acho que a gente, com isso, não precisa, não precisa nem. tem muito o que falar, mas não. É isso aí.
0: Eu tô muito feliz que a minha pergunta era tipo assim: qual é o gênero da história? Não tipo, eu... <risos> ah, acho tão ruim, não, mas enfim. Vamos
2: não
0: lá, não eu também não achava, mas aí eu ouvia a pergunta dos
2: outros. Ela seria uma boa pergunta de início, para dar o tom Sim. inicial, mas realmente no meio já tá trabalhado é. o negócio.
0: Não, a, a pergunta de manata, a, a coisa de manata do, do Yu Hakusho, já, já respondeu a minha pergunta, nem precisava. É,
1: é, agora a gente entrou na fase 2. Essa primeira fase a gente só colocou os elementos no hum. tabuleiro, dispôs eles bonitinho, fez a, a coisa bacana, simpática, da hora... Agora a gente vai destruir tudo que a gente fez, né? Esse é o nosso trabalho. É para isso que a gente ganha nosso salário. O que é? A gente vai começar, inicialmente, fazendo. Começando com elementos novos que vão entrar. E eles vão. Eles podem substituir os elementos anteriores. É bem natural que isso aconteça. Sendo assim, não sabemos o que vai acontecer.
0: Vamos fazer a primeira pergunta, que é. Qual é o evento que inicia essa história? Certo? E aí. Ah, sim. É bom você explicar. Você, essas perguntas que vão vir a partir de agora você pediu para a gente responder elas não com, 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 com eventos, com situações, mas sim com nomes de obras em que esses uhum. eventos acontecem.
1: Exatamente. Isso. E a obra que foi sorteada, que a gente vai pegar o evento inicial e vai transpor para essa história, o evento que inicia isso é... The Walking Dead O que é uma piada
0: Na verdade Mas <risos> <risos> é, Não acredito Que soubeu. Foi, foi Quem foi que falou Michonne Foi o Foi você, eu Foi, foi, foi você eu, Que escreveu isso vi. Né? Exato
2: ah, Mas veja bem ó, hum. Porque você pode Interpretar isso Pelo lado dos zumbis uhum. Ou você pode Interpretar o seguinte evento inicial O pobre coitado Sofre um acidente Quando ele acorda Tá Sozinho, abandonado, e a mulher tá lá longe dando ponto cara.
0: Caraca, eu não tinha pensado, eu não tinha pensado nenhuma das duas coisas. Eu pensei que, eu pensei que você, quando não. você falou Walking Dead, você quis dizer começar com um apocalipse, ao invés de zumbi, de monstro.
2: Monstro, é, é.
0: acho que as duas coisas.
1: Acho que eu gostei de da Dead Espeto. Não, acho que de é ótimo. A narrativa começa com ele acordando e, tipo assim, ele perdeu, ele tinha uma mulher, ele perdeu, a mulher tá com a mulher tá, tá contra. Ele já foi morto, ele já acorda, tipo assim, o que, que aconteceu? Ele não sabe, ele tá no corpo da fera.
0: Ele vai lembrando aos poucos, é porque ele é o corpo Isso, ele
1: tá e tudo mais, e ele foi morto lá pela bruxa que a chamou de babaca. E ele passa o piloto inteiro lembrando aos poucos o que aconteceu. Isso. E ao mesmo tempo a gente pode colocar um apocalipse de monstros, eu acho. Eu acho que, tipo, não um apocalipse de monstros. Rola, um...
2: rola, fica bom.
1: É, não, que. É, é tipo. Ele morreu, ele foi ressuscitado, talvez a bruxa tenha matado ele. E falou, porra, lembra aquele cara que eu matei? Eu acho que agora, tipo, passou muito tempo. Ela falou, eu acho que ela vai de trazer de volta, né? Tô tendo um problema aqui, tô tendo umas tretas, vou trazer esse cara de volta. E trouxe, então assim, pode ser algo nesse sentido, entendeu? resolveu, não significa que
0: ela ressuscitou imediatamente ele.
3: Talvez ela só tenha matado ele e ele ressuscitou porque...
0: Ela não esperava que ele fosse ressuscitar alguma coisa.
3: É, assim. tá tendo um, um, um apocalipse de monstro, e tipo assim, o espírito maligno do monstro toma posse do corpo morto e ressuscita.
1: É, eu não gosto muito disso, não, porque acho que mata um pouco a ideia dela, a, a pessoa que elaborou a lista de missões que ele tem que fazer. Ah, é
3: verdade.
0: Porque
1: ah, não ele tem que recuperar né? o corpo. E supostamente, na verdade ela só tá sacaneando ele, velho. Ele só precisa de amor verdadeiro e ele tá... Mas você tem que ir lá pegar minha pizza. Porra, tem mesmo? Tem, eu preciso, para o corpo. <risos> Ah, beleza. Então nessa. Tá dizendo? Aí ele vai lá. Faz as paradas, velho. Então acho que pode ser algo nesse sentido, véio. E se foi isso, ó que legal, a gente pode sair um pouco da ideia do... Porque a gente tava meio que preso na fantasia, né? Querendo ou não. Mas e se foi, por exemplo, e se as nossas piadas forem reais? E se esse cara fosse um cara que andou sem sem, sem máscara mesmo e uma bruxa virou pra ele e matou ele e falou ah, foda-se aí, velho. Morrei babaca. E aí depois muitos séculos depois que, que aconteceu alguma calamidade pior que o coronavírus o que é meio difícil pensar mas pode acontecer acontecido ele foi ressuscitado para essa entidade aí que estava lá andando entre nós e está fazendo missões então a gente não não precisa ser isso na verdade mas a gente não precisa necessariamente é, ambientar que ele é um príncipe
0: que vivia na reino medieval okay. em centos é. a gente não precisa nem dizer que nem que sim nem que não sacou não mas pode ser pro nosso mundo, o nome disso é Anjos da Noite Underworld, tá? <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus. Mas eu gosto, eu gosto disso. Então beleza, então beleza. E aí ele tá lá, ele, ele vai descobrir onde ele tá e tudo mais, e eu acho que a gente pode juntar um pouco, que talvez alguém que ele tenha interesse, que ele tinha um relacionamento e tudo mais, ele encontra com outra pessoa. É. Porque ela falava, tipo, ah, você não, Pô, você morreu, cara, você morreu, é, um... é, todo, todo mundo todo mundo, mundo acha a
0: que ele morreu, anda. todo mundo acha você que... morreu,
1: cara, você morreu, tem um bom tempo, inclusive, a defender, dependendo do que aconteceu.
0: Tipo, várias, várias semanas né? ah, Sei lá, mesmo É, é que como é, como é o tempo que, o, o tempo que, o, que demora Para feitiço da, da bruxa ah, Transformar ele em monstro e ressuscitar Ou ah, ah, não, Léo Sei lá, se esse cara
1: foi
3: morto por uma
0: bruxa ah, né? Essa mulher
1: pode, mesmo. sei lá Ter virado um ser imortal também E tá aí não, a pode, 30 mil anos. Pode
3: ser que ele, ele tenha ressuscitado como uma fera E ele vai lá atrás da mulher ela já tá dando pro outro cara e ele, Não, e aí não sei o que Não, mas você morreu, velho Não, mas eu tô vivo aqui eu tô, eu tô de boa Ela, não, mas agora você é feio pra caralho Foda-se <risos> <risos>
2: O mundo gira, Cara, vacilão, que lição mano. da porra,
1: velho. <risos> Ai, meu Deus do céu. É... Beleza, beleza. Então, tranquilo. Agora vamos para a outra pergunta, que é... Diga o mundo que essa história se passa. E deu o nosso querido número 1, um, Léo Cunha. Ai, meu Deus do céu. É. Ok, o colocou o mundo da série The Boys, e agora eu não sei como encaixar esse também. Pronto, velho.
2: O é, mundo monstro, da tem série The Boys.
0: Os monstros, os monstros são pessoas com super poderes. é isso.
1: Não, peraí, isso, isso não é um resumo do The Boys, cara. Você precisa ir... É. é um mundo, certo? A gente precisa... O que é esse mundo, o mundo de The Boys? É um mundo onde a gente tem pessoas que têm superpoderes, pessoas Sim. que não têm, e existe uma... Uma, uma, uma droga. Trilha. Não, isso, isso eu acho que também não é muito importante. Eu acho que a dinâmica do mundo é. de The Boys é a questão de que existem essas pessoas e elas são admiradas não só como heróis, mas como celebridades. Essa
0: é a parada do mundo de The Boys. Verdade, verdade. Então o resto todo é plot. Mas o mundo de The Boys é esse, o mundo... Entendi, entendi, entendi. Vamos tirar isso daí pra, como a base do, do, do que a gente então, quer dizer quando a gente diz que a história tá aí. Talvez... Vai
2: pela tangente, né?
1: Essa... essa, essa não, a, mas tá bom. A Bela... Ela seja tipo uma, uma caçadora meio maga, meio alguma coisa, e seria esses poderes, e tipo, ela é admirada pelas pessoas, os caçadores de monstros são tipo os heróis
3: desse mundo? Se ela, se ela é uma caçadora de monstros e tá na mão de The Boys, ela seria um dos The Boys. Ela é uma The. Girl. Verdade. Então, pra mim, ela seria uma caçadora de heróis, igual os, os protagonistas é, lá.
0: É porque talvez, tipo assim, o, o que a gente tava chamando de monstros é o equivalente aos, aos heróis. Mas, mas aí eles continuam sendo, em sua maioria, não monstros, dá. tipo, malvados e tal. Por isso que ela acha que o principal... Ah, é... mas aí
1: não dá. Porque os, os heróis são... Eles heróis, eles são escrotos, mas eles são vistos como pessoas boas. Isso aí tem... tem...
2: Pelo que a gente falou, hum. ela, ela é meio como a mina da... A lá, a principal. Eu esqueci o nome é Star Girl sei lá. É, eu pensei nesse que tá, começa de um lado e, aos poucos, vai vai passando pro outro, né? Eu pensei ou ou não sentido. completamente, mas vai colaborando. Ah, então, tipo
0: assim... Os heróis que são vistos como, como pessoas do bem e, na verdade, são babacas seriam os caçadores. Isso. Que a gente Isso.
3: pode
1: chamar, de de os massa.
0: heróis. É Caras que matam os heróis. Massa, é. massa, massa. Isso os aí. Tem... Agora eu entendi. Agora eu entendi tudo, cachou tudo. Massa. Mas, tipo é. assim,
3: no, na série, o mundo também acha que os heróis são, são bons. Exato. Eles são bem vistos pelo mundo. E, e eles podem ser bem, bem vistos pelo mundo na nossa história também. Mas a, a Bela e os caçadores de heróis saberem que eles são babacas. sim. Não tô entendendo, mas você quer que ela seja, tipo,
1: não é uma heroína? Então que seriam os heróis? Porque eu não quero que sejam os monstros. Não, é, é um isso. Intuitivo.
0: Não, eu acho que Carvalho falou tudo aí, tipo, os, os caçadores são os heróis. E a gente sabe que, tipo assim, quem tá assistindo sabe que eles são babacas, mas o público acha que eles são bonzinhos. E nem todo, entre parênteses, terrorista que eles seriam os monstros são malvados, como a, a garota descobre. A garota realmente é, é, a, é a versão é a Starlight. Tá certíssimo, encaixou tudo aí. Ah, eu acho que é. Ah,
3: entendi isso aqui. Eu
1: acho, que é... eu acho que é. Eu gostei. Por isso aí, mas eu posso. Tá. Tá enganado, tá enganado.
0: Eu, eu gosto, eu gosto disso.
1: Beleza. E agora sobrou pra mim, que é: diga o conflito dessa história. E aí eu que escolho qual é o conflito. E eu decidi que a história que vai roubar o conflito é Cobra Cai.
2: <risos> <risos> que pariu
1: Qual é o conflito de Cobra Kai que eu não assisti? Vamos lá, pra quem não assistiu para quem não assistiu Cobra Kai Cobra Kai é basicamente a continuação De Karate Kid Pra quem não assistiu Karate Kid, não sei como você tá vivendo até hoje Eu não assisti Karate Kid ah, É ver, mesmo, aí. é, okay, Porque... é okay. o quê? Eu vi, eu vi o do, do filho do Will Smith só. Não, Leo, não, Leo, não Leo, Desconecta dessa ligação Vá ver Karate Kid agora Enfim Uhum, meu Deus. Vamos lá. <risos> karate Kid é a história de um menino que ele chega na, na numa cidadezinha. Ele, ele é meio. Ele é, teoricamente, porque isso dá pra rever. É, 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 ele é apanha para uns bullies, né? E aí, nisso, ele aprende karatê para se livrar desses bullies. E aí e é isso. E aí ele vence o bullying o, o bully dele. E Cobra Kai é a história desse bullying que na verdade não era um cara tão escroto assim, e o menino que a protagonista não era tão legal assim. E você vai ver eles no futuro tendo que lidar com quem eles se tornaram naquele ponto. E o o conflito entre quem eles... Da forma como eles se veem quem eles são, qual o papel deles na, nas histórias.
2: Mas é essencialmente um bem contra o mal que você fica, não, esse cara é do bem, eita porra, esse cara é do mal, não? Mas na verdade ninguém é do bem nem do mal, é, são momentos em que a pessoa faz uma coisa legal, que a pessoa não faz uma coisa Deixa legal. Deixa eu
0: ver se eu entendi, é uma série de, de artes marciais de uma reunião do, do colegial. É isso. Exatamente. Mas eu, a parada do Cobra Kai
1: é que tipo, os personagens, eles têm uma perspectiva sobre eles mesmos e, e
0: eles têm... Nem sempre isso é verdade. É, eles têm vivência sobre aquilo, mas aquilo necessariamente é, é realizado. Eles não percebem o quanto eles eram babaca antes, é isso?
1: É, é por exemplo, o, o, o Daniel, o Daniel-san, que era o principal, e não é o principal em Cobra Kai, ele se vê muito como o detentor do caráter Correto da lógica do Sr. Miyagi e de tudo aquilo ali. Só que ele não é o Sr. Miyagi, ele não tem os mesmos valores, ele usa Karate de uma forma completamente diferente do que o Sr. Miyagi usava. Então ele não consegue passar para as pessoas que ele vai eventualmente treinar a, a mesma perspectiva que ele teve e essas pessoas Entendi. se transformam em coisas que ele fala, poxa... Eu não aprendi isso direito e tudo mais. E eu não não, não sou um bom mentor, o que tá acontecendo? Como é que o caráter que me fez tão bem pra mim, não faz tão bem pra tal pessoa? E no caso do Cobra Kai, eu tenho meio um pouco do contrário, tipo, ele meio que. Ele tem um caráter que é bastante errado, mas ele é uma pessoa talvez mais autoconsciente, então ele consegue passar, usar aquele caráter de uma forma positiva na vida das pessoas, apesar de que o caráter é intrinsecamente errado. Então, isso é um. Gera um problema ali. Beleza, a gente narrou é, Cobra Kai aqui. Como trazer isso? Que eu não sei. Porque, pra mim, o ponto forte do conflito do Cobra Kai é que existe uma história pré-gressa. E que você tá vendo meio que há anos do futuro, depois. Mas, principalmente, é... Beleza, será que o que a gente sabe sobre essa história tá certo? É, essa é, mais ou menos, a parte da, da, do, de como o, o conflito é retratado. Sem isso, eu não sei como
0: é que daria pra retratar. Rapaz, assim... assim o que eu vejo, né? pelo, pelo que você falou aí... O que seria mais simples seria a gente dizer que, tipo assim, ao longo da história, a gente vai percebendo que o Gaston não é tão 100% babaca <risos> assim, e, e a Fera não é tão 100% boazinha assim. <risos> a gente não sabe como era a vida do, do, do Fera antes do, dele virar Fera, ele podia ser...
3: Mas a gente definiu que ele era babaca, né? Ele não virou a Fera porque ele era babaca?
0: A gente pode saber que ele é babaca, mas a gente pode não saber o quão babaca ele é. Ele pode ter sido muito babaca. Eu já acho que, sabe qual é a parada?
1: É, a história começa se assim, o Neabela é a Fera. E a gente sabe que a bruxa fala que ele morreu porque foi babaca, certo? certo? Isso, foi citado como necromante. Ao final de um ponto da narrativa, a gente meio que descobre as coisas da vida da Fera e descobre, na verdade, que ele é um cara super legal e que a bruxa tá manipulando ele o tempo todo. E que, tipo, hum. ele não foi babaca porra nenhuma e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você... Posicionar ele como o herói da história. E aí, pra depois descobrir que, na verdade, não. Tinha outra parte da história que você não sabia e que ele era abaca mesmo, tá ligado? Que o Gaston era uma <risos> <vaca> assim. <risos> é, isso
2: do ponto de vista de narra- narração, né? Como que a gente vai narrar isso, supostamente, pra ir desviando a noção do, do, do espectador, né?
0: Do certo e errado. O Gaston também, ele pode não ser simplesmente aquele vilão genérico, que no fim tem que ser derrotado. ele pode ir aos poucos e ir ficando bacana, tipo um Jamie Lannister da vida, tá ligado?
1: Agora a parada do do Cobra Kai é que a história é contada pelo ponto de vista do vilão, então talvez essa seja uma boa forma de fazer isso. A gente conta a primeira temporada, a primeira temporada mais ou menos da história, pelo ponto de vista da Fera e da Bela e tudo mais, eles lutam... É, separa do Gaston, derrota o Gaston e não sei o que e tudo mais. E o Gaston, tipo, não é morto, mas ele é, é derrotado por hora ali. E eles vão continuar cumprindo as missões a, a Bela cumprindo suas missões de heroína e o, e o Fera tentando cumprir as missões da bruxa que ele acha que. É o que vai fazer ele voltar a ser um um ser humano de verdade.
0: E, na verdade, a bruxa, por algum motivo lá, tá manipulando eles dois pra eles ficarem juntos, que é o que ela quer que aconteça, né? Eu não sabia disso, não,
1: mas pode ser, né? Não, porque, tipo
0: assim, assim, ela ela não, não, não tá fazendo ele, tipo assim, ela não conta pra ele que ele precisa arranjar o amor, vai ver que, no fim das contas, ela quer que... Não pareça que ela quer que eles dois fiquem juntos, mas na verdade ela quer que eles dois fiquem juntos. Sei lá, é só uma ideia.
1: Eu não sei como é que é isso é usado não, porque ela então seria uma boa pessoa querendo que ele volte. Ao seu
0: corpo. Não, não é isso. Eu não sei. Foi o que eu falei no começo. Eu não sei porquê mas o fato de que eles ah, ficarem tá. juntos vai vai dar uma vai vai ser agregante para ela de alguma forma. Tipo é, assim, pode ser, pode ser. Ela tem um motivo tô... para isso, isso. Eu gosto.
1: Eu gosto se isso for um motivo e babaca. Ela tem que ser um motivo <risos> uma Eu quero que Sabrina seja uma escrota, véio, Que ela tá, tipo, só usando esse cara, Mas não queria ser uma boa pessoa também. É, é isso, a gente tava tá muito de boas, Ninguém é legal. Enfim. Ninguém é legal, né? Aí, beleza. E aí, depois desse tempo, a gente pode começar a segunda temporada, meio que pelo ponto de vista do Gaston? E aos poucos vê que, na verdade, ele foi escrotizado ali, na primeira? Coisas que a gente viu pelo ponto de
3: vista dos caras lá. O Fera, ele, ele poderia ser um herói que foi babaca, porque os heróis, de forma geral, são babacas. Hum, isso é bom, velho.
0: eu não tinha pensado nisso. Caralho, isso é bom.
3: Aí a bruxa é matou ele, transformou ele em fera, né? Que é, sei lá, uma, uma alquimia X qualquer. Agora os outros heróis acham que ele é um terrorista, um superterrorista lá.
0: Sim, sim. É tipo assim, agora prove do seu veneno. É. Muito bom. Isso é legal, porque, por exemplo, a gente pode
1: não narrar no Primeiro Início isso da... isso Bom, mano, isso é foda. Porque, olha como é que é legal. A gente pode tratar inicialmente a história sem explicar para as pessoas que é o mundo de The Boys. Então, quando você vê os heróis, você acha que eles são os heróis mesmo, que eles são um cara foda e tudo mais.
0: Não precisa ser literalmente o mundo de The Boys. Pode ser, tipo assim, a gente trouxe o conceito do The The Boys.
1: Ah, tá no papel aí. The Boys. O o mundo tem que ter regras, não é assim não. Vamos lá. Mas, enfim, a, a parada é. A gente não precisa começar mostrando para as pessoas que é o mundo de The Boys. É o mundo de The Boys, mas as pessoas não precisam saber disso. Então a gente narra os, os heróis como heróis mesmo. Como caçadores que vão lá e derrotam os monstros e fazem isso por, porque são boas pessoas. São os heróis, tipo, heróis de quadrinho clássico, sacou? E aí você. Talvez a redenção desse. Do, do Fera seja descobrir que antes ele era um herói. E que ele não era um baba, que ele era um grande herói. Ninguém mais sabe que ele, quem ele é, porque ele se transformou nessa, nessa besta. E ele mesmo demorou para saber lembrar que ele era aquele herói e tal, supostamente. E aí. a gente meio que bota o o Fera como um bom herói, e a gente percebe que o Gaston na verdade é só um cara que tá usurpando a questão do do, do herói, mas na verdade ele não
3: é isso, ele é um escroto e tudo mais, ele é meio que um vilão O Gaston pode ser o outro cara que tá comendo a mulher dele e aí a A mulher dele se apaixona por ele de novo (risos) Que gratuito, mas ok, acho vale A mulher dele é a Bela se apaixona por ele de novo, ele sendo Fera, e ela sem saber que ele já foi ele,
0: ah, é, tá é uma boa, é uma boa. É, uma boa. é, é mas a gente
1: pode descobrir seus poucos, né? Porque tá sem memória, é uma forma. E aí, qual é o negócio? Eventualmente você vai descobrir que não é os heróis, são babacas. Então, ele é, ba- ele é babaca, principalmente, tipo, ele, é, ele era o super-herói, ou ele era o Mr. Patria ele era, tipo, o mais babaca de todos, tá ligado? Então, assim, esse é o ponto que você vai ter essa, essa coisa meio
2: cobracai, assim, né? Uma coisa que, que é intrínseca do, do Karate Kid que você falou. É como o fato de você saber lutar karatê, ou no nosso caso, você ser um herói, você ter qualquer tipo de poder, já muda a sua personalidade e já te deixa meio babaca. Porque o o Daniel San, ele ele era o bonzinho, beleza, mas só pelo fato de saber lutar, às vezes ele queria lutar. Ele ia pra cima dos caras, porque ele queria, sabe? Assim como o Miguel na Cobra Kai também começa bonzinho, mas aos poucos ele vai ficando meio... Soberbo ali com, com as habilidades dele e também vira meio escrotinho. Então acho que essa pode ser meio a mensagem também do negócio, né? Que é meio. não é depois, mas pode ser relacionado, sabe? Que o cara não é babaca porque é babaca. É o poder que torna ele babaca, sabe? Uh-huh. Hum,
1: tudo bem. É, tá. Talvez. De certa forma. É, não, não saber usar, né? O poder, de né, certa forma. Poder Isso. basicamente não é. Algo. Enfim, eu entendi. Concordo. <risos> Eu adorei que uma série de Karate. É o quê? Se fosse não pena cada terça, melhor ainda. É Beleza. E aí, como de praxe, vamos pensar como a história acaba, velho. Talvez não a história inteira, mas pelo menos um, um arco fechadinho aí, né?
0: Eu gosto da ideia de, de a gente chegar num ponto em que, em que a gente já tá, tipo assim, igual a galera de, de Game of Thrones de The Boy. Tipo assim, véio, todo mundo é babaca nessa história.
2: Né? Não, tem é um, não tem um santo. Uhum. Isso é bom, isso é bom.
0: Eles vão lá
1: cumprindo coisas, então eles ficam indo e voltando, sei lá, na cidade da capital, onde tem a guilda dos heróis, e eles são aclamados e tal, e aí, tipo, a Bela é tipo, porra, a Bela vira, tipo, ganha pelo popular porque ela mostra como ela é uma boa pessoa, ela anda até com um monstro na guilda dela, porque é um monstro que se mostrou leal, só que ela só escrotiza o fera e tudo mais, e eles vão indo atrás de missões místicas Pra tentar quebrar a maldição, mas na verdade nada, nada vai resolver.
0: Eu acho que podia ter um, um arco naquela pegada do tipo do, 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 da fera começar a ficar famosa pra mostrar pro público que nem todo monstro é malvado. Sei lá, alguma
1: coisa. Isso, ou. perfeito. Acho ótimo isso. Até pra, pra, pra fazer a, a, a fera ser mais legal pra depois, quando a gente mostrar que ela é babaca e quer dar uma quebrada nisso.
0: <risos> é tipo a assim, decepção. ah, esse, essa fera que tá alegrando todo mundo aí, mostrando, quebrando barreiras e tal, costumava ser aquele cara, aquele filho da mãe lá.
3: <risos> isso, isso, exatamente. Capitão Pátria.
1: Isso, exatamente, exatamente. Mas, não, mas ninguém sabe quem é um filho da mãe. Ninguém sabe quem é um filho da mãe. Todo mundo acha que o Capitão Pátria é legal. Não, depois é a gente sabe que tá por trás do negócio, mas eles não sabem disso. E aí, beleza, a gente vai seguir essa história dessa forma. Eles vão atrás de coisas místicas e muito complexas para conseguir resolver a questão da, da maldição do cara. Mas, no final, é... todo problema vai é ser resolvido no grande torneio de ótima acesso.
2: É... <risos> <risos> isso é, isso é, isso é, isso é.
1: É tipo assim, a gente cumpriu tudo, mas não, não, não gente, até uma... agora. É, o torneio aqui entra um, sai, entra dois, sai um. No
3: final, claramente vai ser um torneio entre os heróis, velho.
0: E eu digo mais: Com a certeza. pressão popular, depois que ele ficou famoso, foi o que permitiu ele se inscrever no torneio, mesmo ele sendo monstro.
3: Exatamente,
1: meu, Um torneio pra ver <risos> quem é o maior dos heróis de todos os tempos. E ele vai lá e é isso. E a gente vai resolver a porrada. <risos> porrada, é isso aí.
3: É Yuyu, né? Quem ganhar vai ser o líder do set. Aí ele vai, vai se inscrever no torneio pra recuperar o lugar dele que o Gaston roubou.
1: Isso vai ser foda porque vai ser um torneio de artes marciais em que não tem nenhum mocinho onde fala, todo mundo foi da Quem ganhar essa merda é muito escroto, velho. Tem tipo ah, final bomba essa merda. Todo mundo é babaca, velho. Tem um babaca arrependido agora, tem um babaca que não talvez tá não tenha tão arrependido, mas é menos babaca. Tem a menina lá que é,
3: que é escrota pra caralho e só quer usar a gente claro. pode botar a Bela pra ganhar só pra galera ba- começar com mais de raiva, cara, com mais de raiva mais raiva da lacração não, assim,
0: com certeza né?
3: e, e, e essa foi a temporada que tipo assim,
1: foi a temporada do Gaston e da, da Fera, tá ligado? o meio que deixou a Bela um pouquinho de lado e, e desenvolveu ele e a galera que tava sem ver um tempão, porra, agora vai mim. agora vai ser foda, e os caras tão ficando boas, o Paul é leve, tá massa não, não é, a Bela ganhou <risos> <risos> Otário. (risos) E é isso, gente. Agora a gente só precisa de um nome. Acho que ficou. Bela Caçadora de Férias. Eu gosto
0: de Bela Caçadora de Férias. Beleza. Fechou. Bela Caçadora de Férias. É legal porque dá pra fazer zoeira também com. com... Em inglês, que ficaria tipo. Beauty Beast Hunter, tá ligado? (risos) (risos)
1: Beleza, gente. Então eu acho que é isso. Parece clássico da literatura baseado em, em. Tanta boa ficção, acho que a gente fica por aqui. É, Siga a gente nas redes sociais, segue a gente aí no Spotify, pelo amor de Deus. É só apertar seguir, não é difícil. E nos vemos na próxima semana. Valeu,
2: abraço. Parabéns. Falou. Falou, galera. Valeus.
0: Vocês estão assistindo essa porra dublado? É porra de Capitão Pátria, rapaz. É Home Leader, <risos> <Homilander,
2: homilander. risos>